0: Gloria a Dios, eh, bueno primero gracias al pastor por lo de joven, todavía me siento joven ya tenemos, eh, bueno mi esposa vino a esta congregación algunos añitos antes de, de que nos conociéramos yo siempre pensé que ella se iba a mover a la iglesia donde yo estaba antes y bueno esto es como una introducción y un testimonio eh, y yo le decía, bueno, si me estaba viendo por, por internet, un saludo a todos los internautas que nos están viendo por redes sociales también, y yo le decía a Negra, yo le digo Negra, aunque ella es blanca, como la leche, ustedes la conocen, creo que usted es quien tiene que moverse a donde yo estoy, ¿a quién les parece familiar ese, esa historia? Eh, y yo le dije, y ella me dijo, ¿por qué? Yo le dije, bueno, Allá en comunidad, bueno, en Vida Abundante, como se llamaba antes, todo está listo, todo está preparado, hay muchísimos líderes, pero aquí donde yo estoy, hay poquitos. Yo soy, hermano, imagínense esto, yo era el que dirigía la alabanza con el piano, mi hermano era el que tocaba la batería, y eran los únicos músicos de esa iglesia. Así que, si yo faltaba, tenían que poner una grabadora o algo, y si mi hermano faltaba, era fatal porque la batería faltaba, así que, Hoy todavía él, eh, ya no está tocando, pero sigue con, con ese talento que Dios le dio. Y una vez Dios me movió, habló a mi corazón y me dijo, papá, es al revés. <ríe> y yo le dije, ay Señor, yo, tú sabes cuánto amo este lugar. Pero bueno, ya tengo más de veintitantos años de estar en este lugar, para la gloria del Señor. Eh, aquí me casé, aquí nacieron nuestros hijos y... El Señor ha sido bueno con nosotros, amén. ¿Cuántos le dan aplausos a Jesucristo? Porque Él ha sido bueno de una manera sobrenatural. Gloria a Dios. Esta mañana um, me han pedido conversar acerca de un tema que me fascina mucho, me encanta y tiene que ver con la familia. ¿Cuántas familias representadas hay en este lugar? Bueno, todos de alguna forma pertenecemos a una familia, amén. Si por alguna razón el Señor ya se llevó a tu cónyuge y te quedan tus hijos, ahí estás, si hoy te acabas de casar, eres el núcleo más pequeño de una familia que Dios va a usar de una forma sobrenatural. Amén. Hay gente que ha, que me ha dado pausas y pautas más bien en, en mi vida acerca de ministerio y acerca de la familia y uno de ellos es un, es un adorador que posiblemente algunos de ustedes conozcan, se llama Michael W. Smith y cuando yo empecé a leer su biografía y empecé a escuchar de él sus canciones, su música, una de las cosas más fascinantes que me llamó la atención en ese instante y algo que cambió totalmente mi chip en cuanto a las prioridades. Y él empezó diciendo, quiero hablarles de mi ministerio. Lo natural era que empezara a hablar acerca de la música, de cómo Dios lo llamó, a escribir canciones, a componer canciones, etcétera, pero... Contrario a lo que yo pensaba, él empezó a hablar de su familia Y yo dije, wow Yo estaba totalmente equivocado La familia es uno de nuestros primeros ministerios Amén Antes de nuestra familia está el Señor solamente Y cuando yo empecé a leer eso, esa biografía y me llamó tanto la atención Yo dije, wow, Espíritu Santo Este hombre dice que su mejor y mayor ministerio es su familia un hombre que sale a dar conciertos, un hombre que sale a adorar a Dios de una forma increíble, por lo menos ha sido alguien que yo he querido seguir sus pasos de alguna forma. Y entonces una de las cosas que yo opté fue precisamente eso. Hoy ese líder de adoración tiene 33 años de matrimonio. Y siempre puso a su familia primero antes que su ministerio. Y antes que su familia, adiós. Y esta mañana yo quiero hablarles acerca de nuestras prioridades. Hemos estado conversando acerca de familias exitosas, amén. Bueno, quiero decirle algo. Las familias exitosas son aquellas que ponen su prioridad en orden. Cuando se está construyendo una casa, y este ejemplo siempre, siempre nos lo dan, nuestro mayor y mejor fundamento es lo que primero ponemos, amén. Y después de eso empezamos a construir... Hace unos tres años yo empecé la construcción de mi casa y cuando yo llegué a la casa y empezamos a abrir las zanjas y empezamos a meter allí el concreto, la varilla y todo demás, esa fortaleza está en el cimiento. Así es nuestra familia. Si nosotros no tenemos un adecuado fundamento en Dios, nuestra familia se van a desmoronar. Nuestros hijos se van a desmoronar. ¿Por qué? Porque hay cosas afuera que son mejores que lo que nosotros podemos ofrecer dentro de nuestro propio hogar y los culpamos y, y quiero que abra su corazón esta, esta mañana y espero que usted entienda esto que estoy a punto de decir. ¿Sabe algo? La religión se ha encargado muchas veces de destruir a nuestras familias. ¿Cómo? La religión se ha encargado de destruir a nuestras familias, el Señor, Dios Todopoderoso quiere juntarnos Como cuando le hablaba a Israel y le decía a Israel como la gallina junta sus polluelos, yo quiero juntarlos Pero la religión se ha encargado de que nuestras familias se desmoronen Porque hemos puesto nuestro fundamento en la religión y no en una relación con el Señor y hay una diferencia fuerte, grande y fundamental entre poner nuestra prioridad en nuestra relación a Dios A poner nuestra prioridad en la religión Cuando ponemos nuestra prioridad en la religión es porque no nos podemos perder un solo servicio de las 10 de la mañana o de las 11 Pero nuestra casa está destruida Cuando ponemos nuestra prioridad en la religión es cuando venimos a la iglesia Pero antes de venir a la iglesia tuvimos un problema porque sabe, nadie te soporta en la casa tu autoridad tú la ganas gritando, papá, mamá, y no porque Dios está allí. Pero si ponemos nuestra prioridad en el Señor, eso no es religión, eso es relación. ¿Sí me entiende? La religión ha destruido muchas cosas, y entre ellas la relación de familia. ¿Cuántas veces has dedicado tiempo a tus hijos para jugar con ellos? Un ratito para armar un lego, como me pide Luca, papi armemos un lego, armamos un lego y todo lo que está ahí tiene que quedarse, amén, pero yo no puedo decirle no puedo porque tengo que ir al culto, <risa> no puedo porque, no amado hermano, la relación con Dios es el fundamento y después empezamos a construir, es como cuando usted construye un queque de varias capas, la capa de abajo es la más grande, la capa que viene es un poquito más pequeña, la que sigue es otro poco más pequeña y la de arriba es un poquito más pequeña. Y allí es donde pone usted la cereza del pastel, ¿verdad? Los adoros del pastel, ¿dónde usted los pone? En la última capa. Y es lo que se deja ver, es lo que visualmente hablando es agradable, pero pocas veces pensamos en el fundamento en la capa más grande, esa capa que te da refugio, esa capa que te da fortaleza, esa capa que mantiene todo unido, ¿sabes quién es esa capa? En nuestras vidas, en nuestra familia, es Dios y ese que hermoso que a los ojos a los ojos se ve lindo porque tiene muchos adornos, ese que es la familia, amén, creo que no hay mejor ejemplo que dárselo, nosotros tenemos un, un rótulo en la casa que mi esposa mandó a hacer, muy lindo, y, y lo pusimos en la, en la sala y ese rótulo dice familia Castillo establecida en el 2004 y dice abajo familia, la familia es todo porque nosotros queremos decirle a nuestros hijos que la vida en familia es mejor que las drogas que la vida en familia es mejor que la religión que la vida en familia es mejor lo que los amigos le pueden ofrecer esa es la vida en familia Y establecimos ese cuadrito allí Cada vez que yo lo veo, yo digo, gracias Señor ¿Y sabe qué? 2004, ya usted yo Me imagino que ya empezó a hacer cuentas Él se casó en 2004, estamos ¿verdad que sí? <ríe> ¿Cuántos están haciendo cuentas ya? Bueno, vamos a ver, este diciembre 18 cumplimos 18 años De casados, mi esposa dice Que ya cumplimos mayoría de edad Así que, ¿ya estamos Emancipados? No eh, 18 años de matrimonio Nos, nos, nos casó el pastor Ricardo, así que después de los 18 años de matrimonio, todavía nos falta muchísimo por crecer, pero quiero decirle algo, 18 años, no se lo salta a nadie, ¿verdad? ¿Cuántos tienen más de 18 años de casados acá? ¿El Paz? Ok, un aplauso a ustedes, claro, por favor, más fuerte. Bueno, quiero decirle que el fundamento de ese pastel es... Genial, el que usted tiene le ha dado fundamento. Y aquellos que por alguna otra razón han entrado a en un proceso de divorcio y otras cosas que no es la, el mensaje inicial, Dios puede hacer cosas totalmente nuevas en tu vida. Amén. Y empieza a construir nuevamente algo tan lindo que el Señor ha hecho. ¿Qué nos enseña el Señor acerca de nuestra familia? La familia está en el centro del plan de Dios. Primera cosa que yo quiero decirte es la familia... Está en el centro del plan de Dios para la felicidad y el progreso de tus hijos. Sabe algo el Señor dijo a Adán y Eva, y dijo en la palabra: Sabes, dejará el hombre, como dice, ya todo el mundo se lo sabe, y a su y a su madre, y serán una sola. Y después el Señor nos envió para que fructificáramos y para que nos multiplicáramos. Quiero decirte algo, y esto es un testimonio también que el Señor ha puesto en mi corazón, poder compartirlo esta mañana. Antes de que yo y mi esposa nos casáramos, hace casi 18 años, yo hablé con ella meses antes y le dije, negra, ¿y qué si no podemos tener hijos? Y ella me dijo, ¿por qué tú me preguntas eso? Yo le dije, ¿qué si no? ¿Adoptaríamos? Había un temor en mi corazón, especialmente porque pasé por un proceso médico y me operaron también y eh, me hicieron un examen y el, el, el médico dijo no puedes tener hijos entonces yo quise advertir porque para las mujeres algunas es muy importante tener tener chicos y yo le dije ¿qué pasa si? Sí. y ella me dijo no te preocupes si sí vamos a tener con una fe, y, bueno esa fe me ayudó muchísimo yo venía... Eh, yo había crecido en un ambiente familiar muy descuidado. No tenía alguien con quien conversar cosas. Así que mi esposa fue además una, una, una persona que el Señor puso en mi corazón. Y pasamos muchos procesos eh, antes de que me casara. Y para gloria de Dios, y también quiero decirle algo, porque la familia no es un accidente. La familia donde tú naciste, que quizás, como yo lo dije en algún momento y luego me arrepentí, yo dije, Señor... Tal vez si te hubieras equivocado, <risa> tal vez si era la casa de la par, no, no. El tema es que no es un accidente en la familia donde tú naciste. Y quizás no es la mejor familia, pero tú tienes la responsabilidad delante de Dios, ahora que conoces al Señor, de dejar eso atrás. Y como dije yo al Señor siempre, Señor, déjame ser el último eslabón de una cadena de miseria, déjame ser el último eslabón de una cadena de pobreza, de una cadena de maltrato, déjame ser el último Señor. Y sabes, hacer eso requiere muchísima fuerza, muchísima fe, porque tú vienes atrás arrastrando cosas, maldiciones que han venido de generación a generación, porque yo me preguntaba, ¿y ¿qué pasa con mi abuelo? ¡Ah, mi abuelo! Tu abuelo hizo esto, hizo esto. Uh, ¿Y qué pasa con el papá de mi abuelo? y tu, El papá de tu abuelo hizo esto y esto y esto. Y yo dije, ¡wow! ¿Cómo es que no me iba a alcanzar esto? Algo me tocó, pero yo dije, yo decidí en mi corazón y dije, Señor, yo sé que no es un accidente, pero yo decido ser el último de esta generación, de aquí en adelante mi generación será una generación bendecida Será una generación de abundancia, yo dije Señor no más necesidad Mi generación de aquí en adelante es una generación de abundancia ¿Sabe algo? porque como cantábamos ahora y a veces cantamos sin entendimiento Como cantábamos ahora, lo que haces en el cielo hazlo aquí Yo le voy a decir algo, en el cielo no hay... Desabastecimiento En el cielo hay abundancia En el cielo no hay enfermedad En el cielo hay sanidad En el cielo abunda de todo Mire, hasta las piedras preciosas y el oro sirven Para que usted y yo empecemos a caminar luego por allí O sea que esas cosas no tienen tanto valor después de todo Pero hay algo importante Y es que tú debes decidir Si has nacido y si naciste una familia con dificultades Es tu responsabilidad hacer un cambio total y absoluto, Dios puede ayudarte, tú tienes en tu mano el poder para hacerlo, tú tienes en tu mano el poder para orar por tus hijos y decir Señor lo que me tocó a mí, a ellos no los va a tocar, no los va a tocar y a producir en ellos esa identidad que es tan importante en nuestra familia y como lo dije al inicio sabes, si ellos tienen una identidad fuerte, si tú oras todos los días, mire, yo voy a decir algo. Mi hija Emi y mi hijo Luca que está acá. Ellos no se duermen sin que yo ponga sus manos sobre ellos y ore esa noche. Y no hay un solo día en la noche, a menos que yo esté fuera del país, no hay un solo día en la noche que ellos se acuesten sin que pongamos sus manos sobre ellos y oramos. Y declaramos sobre ellos lo que, lo que nosotros queremos ver. Papá, mamá, usted es profeta en su casa Habla, Abre la palabra profética sobre ellos Díganles lo que, lo que tú ves y lo que el Señor ha puesto en su corazón que ellos van a hacer? Si alguien no lo hizo en tu pasado Si tu padre y tu madre no lo hicieron Está bien, no importa Pero tú hazlo Tú tienes que romper una generación de maldición Tú tienes que romper ese, ese ciclo Porque es un ciclo Tú revisas a tus familiares y a los padres de tus familiares y a los abuelos y a los tatarabuelos y ves una cadena de injusticia, ves una cadena de alcoholismo, ves una cadena de drogadicción. Eso no te puede tocar a ti más. Y hoy es el día, si tú crees que eso te ha tocado, hoy es el día que seas libre. Dice su palabra: en que el que elijo a quien elijo liberar sería verdaderamente libre. La Santa Biblia enseña que Dios estableció la familia desde el principio y nos muestra muchos ejemplos de familias fuertes. También nos enseña la manera de tener una familia amorosa. Dije que la familia en la que tú naciste no es un accidente. Cuando mis hijos crezcan y ellos estén hablando a otros, ellos van a decir lo mismo. ¿Sabes? Yo no nací por accidente en mi familia. Y quiero darles un pequeño testimonio. Hace algunos años... Cuando estábamos haciendo un congreso de adoración en este lugar Y teníamos a unos invitados de Guatemala Nosotros recibimos una palabra profética Porque yo todavía creo en que Dios habla ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios habla Dios habla Dios habla Él no está callado Nos dejó su palabra por supuesto Y ahí tenemos maravillosas promesas Pero de tanto en tanto Dios usa su instrumento y habla y esa mañana de ese primer congreso de oración que tuvimos ni siquiera estábamos casados mi esposa y yo y alguien se acercó y dijo el Señor dice que vas a tener hijos y yo ya había recientemente recibido el diagnóstico de que no podría tener hijos, <risa> gloria al Señor y no solamente eso porque amado hermano cualquiera le puede decir eso a usted, amén pero además me dijo el Señor, y para que sepas que soy yo el que estoy hablando, el primer hijo tuyo será una niña y el segundo será un niño. Emily, hoy cumple 12 años, antes de venir acá le cantamos, feliz cumpleaños, mami, si me estás viendo, 12 años. Y Luca, 7 años. ¿Verdad, papi? <risa> Tienen cinco años de diferencia. Ella llegó primero y cinco años después llegó él. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Porque Dios habla. ¿Cómo podemos decir entonces que somos un accidente en nuestra familia? Amado hermano, no somos un accidente. Tú estás cuidadosamente diseñado. Estás en el lugar donde correspondes No eres un accidente. Amado hermano, ¿y qué pasa con las violaciones? ¿Y qué pasa con los incestos? ¿Y qué pasa con esto y con lo otro? Dios cambia todas las cosas, amado hermano. Nuestros pensamientos son tan limitados y el de Dios es tan alto. Aún esas personas que nacen en esas condiciones tienen la, la potestad y el poder de Dios para cambiar sus vidas total y absolutamente. Amén. Gloria a Dios porque Él, Él ama a la familia. Él creó su familia. Mira, Jesús pertenecía a una familia. Yo me puedo pensar lo siguiente, cuando el ángel le habla al Señor, y voy a hablar acerca de Lucas 2, donde está ese episodio donde Jesucristo, donde Jesús niño se queda en el templo. Y en el versículo 51 habla acerca de algo que me llama mucho la atención, ahora lo vamos a leer, pero lo que quiero decirle es que, aunque el Espíritu Santo es quien concibe en María como un instrumento, Él le habla a José en sueños porque la palabra dice que José iba a dejar en secreto a María y le iba a dejar en secreto Amado porque mire aquí en nuestra sociedad eso podría ser incómodo pero lo dejamos pasar pero una sociedad como la en la que vivía Jesús especialmente allí en el pueblo judío era importante que hubiese un matrimonio primero para que luego hubiesen hijos Igual que ahora nosotros, sabe Y Él iba a dejar en secreto a María Y si lo hubiese dejado, digo yo Pues Jesús hubiese nacido, hubiese crecido Y hubiese cumplido su propósito, amén Pero el Señor tiene un modelo de familia Y entonces Él le habla a José y le dice José, venga para acá papá, no la dejes Porque lo que está allí del Espíritu Santo es y me llama tanto la atención porque aún en esas circunstancias Dios mismo pudo haber intervenido. Y Él tenía la potestad y tiene la potestad para cambiar cosas, pero aún así Él respeta el modelo de familia. Y allí estaba José, su papá, y María, su madre, y Jesús, y estaban luego sus hermanos de los que habla la palabra. Cuando Jesús se pierde por tres días de camino y sus papás están allá, porque era una familia normal, con preocupaciones y María le dice, no he visto a Jesús. Y nosotros los varones, como somos más tranquilos, <ríe> por ahí deben andar tranquila. Y pasa el segundo día, no he visto a Jesús, por ahí deben andar tranquila mujer, tú te pasas preocupando por todas las cosas, déjelo. Al tercer día, no, 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 no está Jesús. Y Jesús estaba lo más tranquilo, escuchando, aprendiendo y hablando. Y cuando vienen sus papás se le dicen, ¿dónde estabas? ¿Por qué nos has hecho esto? Y Jesús, bueno ustedes saben la respuesta de Jesús, en la casa de mi padre me necesario estar, etcétera. Pero lo que quiero enfocar es lo que pasa después. Y en el versículo 51, ese capítulo 2, dice, Entonces Jesús volvió con sus padres a Nazaret y los obedecía en todo. Un modelo de familia Jesús tenía su ministerio Por supuesto Pero antes De empezar a predicar Había una responsabilidad allí Él estaba con su familia Y Jesucristo tenía prioridades Por supuesto Y déjame hablar en estos pocos minutos Que me quedan Acerca de esto Mi primera prioridad Y hablando de ese pastel grandote Que les hablaba al inicio Mi primera prioridad es Dios Esa está fácil Casi siempre decimos Sí, nuestra prioridad es Dios Sí, esa está fácil Pero lo que viene Algunas veces va en contra De lo que nosotros pensamos normalmente En un ambiente de iglesia Nuestro segundo llamado Así como el Señor le dijo Dejará a su padre, a su madre Nuestro segundo llamado es Mi cónyuge Mi esposo, mi esposa Amén. Segunda prioridad de una familia que busca el éxito. Mi tercera prioridad, mis hijos. Amado hermano, yo no sé si a usted le pasa, pero yo he visto familias que, aunque están en la iglesia y aunque se sientan juntos, están separados. Sabes, el Señor puede volver a reparar las relaciones rotas he visto familias que no se hablan en 17 años y peor, he visto familias que muere alguien y tuvo toda su vida de madurez y no le habló a su papá por algo que pasó tenemos que humillarnos tenemos que pedir perdón saber pedir perdón y recibirlo porque el perdón te abre la llave para el éxito y en esta tercera prioridad, los hijos es sumamente importante que usted tenga una muy buena relación con ellos que ellos sepan que pueden llegar a ti a conversar, a hablar, a ser escuchados. Cuarta prioridad, algo también que el Señor ha puesto allí, mi trabajo. No podemos, amado hermano, y perdóneme, venir y tocar pandereta a este lugar y alzar nuestras manos, pero hacemos, nos portamos muy mal en el trabajo. Y nos robamos las hojas de impresión De nuestro trabajo <risa> Todas las impresiones de las tareas de los chicos Las hacemos y las imprimimos en el trabajo sin permiso Nos robamos los lapiceros Nos robamos los lápices No, estoy hablando de cosas muy pequeñas Pero ustedes saben a lo que me refiero Nosotros tenemos una empresa Y a veces me llegan currículums Y yo los veo Y yo digo, y empiezo a leer y dice 2007 tal trabajo 2008 el otro trabajo 2009 el otro trabajo 2010, 2011, 2012 Y yo dije bueno yo seré uno más de esa lista Este año El otro año no sé dónde va a estar trabajando este chico Yo no lo contrato Debemos hacer las cosas en nuestro trabajo Como si fuera para el Señor Porque es un testimonio Y muchas veces esto habla más Más alto y más fuerte Que nuestras propias palabras ¿A cuántos les ha pasado cuando se llega a un trabajo? A mí me ha pasado Y dicen ¿Y usted qué es? Es que hay algo distinto. Algo diferente. ¿A quién les ha pasado? A nadie. A varios. Ah, muy bien. Yo estaba preocupado. Porque ven algo distinto. Y quinta y última prioridad. El ministerio. A veces queremos poner el pastel. Al revés. Y pensamos que nuestro ministerio. El poder salir a cantar a otros lugares Va a mantener mi relación con mi hijo A veces pensamos que Ese ministerio de salir a predicar A otros lugares Va a mantener mi relación con mi esposa A veces pensamos que salir al ministerio Va a mantener mi relación con Dios Porque estoy trabajando para el Señor ¿Verdad? No Sabes, el fundamento de toda familia exitosa es Dios, indiscutiblemente es Dios. Porque cuando usted tiene una relación con el Espíritu Santo, todas las otras cosas empiezan, se balancea, se establece un balance en tu vida que te permite disfrutar de Dios, que te permite disfrutar de tu esposa, de tu esposo Que te permite disfrutar de tus hijos Que te permite disfrutar del trabajo Y te permite disfrutar del ministerio Y entonces tú sales Este 18 de agosto Salimos del país en una gira Con un ministerio Y, y yo Busqué hasta lo último la posibilidad Para que mi, mi esposa y mis hijos me acompañaran Y así va a ser, ellos van a estar conmigo Pero, pero a mí a, a mí no me llena ir a ningún sitio cuando yo sé que mis hijos están sufriendo porque yo no estoy en la casa entonces cada vez que puedo me los llevo y si no puedo tengo que buscar un espacio con ellos ya no nos queda tiempo amado hermano quisiera que se ponga sobre sus pies esta mañana y que revises estas prioridades y que digas si el Señor está en tu vida como primera prioridad para que puedas establecer un fundamento Y empieces a hacer ese pastel tan lindo Pero con un fundamento fuerte Con un fundamento fuerte Quiero preguntarte si tu cónyuge Está en esa segunda prioridad En tu vida Quiero preguntarte si tus hijos Están en esa tercera prioridad Que son importantes Fuera de cualquier otra cosa Primero Dios, tu esposa, tus hijos Si estás haciendo un buen papel En tu trabajo Si te estás desempeñando ahí adecuadamente y si estás cumpliendo con un ministerio de servicio en la congregación que todo lo demás te permite hacer eso y esa es la cereza del pastel qué hermoso, amado Cuando es, cuando la gente se ve, te ve y te dice qué lindo, qué lindo que suena qué lindo que suena, qué lindo que predica Pero hacia atrás hay una, hay una esposa orando por ti Hacia atrás hay unos hijos orando por ti Y hacia atrás tienes el respaldo de Dios Y del Espíritu Santo Que te ama y que te dice Ven has hecho las cosas bien Yo te voy a apoyar, yo te voy a respaldar En todo esto, amén Gloria al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. ¿Por qué no levantamos las manos al Dios un momento y empezamos a adorarlo? Solo unos segundos. Aleluya.